0: Quando ti fermi, perché sei arrivato, io paragono quel momento al momento della statua. Le statue hanno tre caratteristiche. Uno, si fanno postume. Due, (ride) non hanno il piacere di vedere il mondo. Tre, sulle statue ci cagano i piccioni.
1: Ciao, io sono Priel Kornfeldt questo è Visionary HR Talk, dove ci chiediamo come possiamo migliorare la qualità della vita sul lavoro. Oggi vogliamo parlare di resistenza al cambiamento e di come agevolarlo, questo benedetto cambiamento in azienda e ne vogliamo parlare con Mirko Frigerio, che saluto, ciao Mirko. Ciao Priel, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno Mirko, fondatore e vicepresidente esecutivo di NPL's Resolutions, poi potremo parlare di tutto il tuo eh, mondo di lavoro. poi arriviamo a parlare del cambiamento. Chiamo in causa anche Emanuele Cesca, CEO di MyNet, padrone Visionari di casa. e
2: visionarie, benvenuti.
1: Fantastico. E, e saluto tutto il nostro pubblico, intanto potete, grazie Lorenza che ci saluta già su, eh, su LinkedIn, quindi usate i commenti per dirci che ci siete, per commentare in qualsiasi momento quello che volete nella puntata e naturalmente per fare domande. Ciao Massimo. Partiamo subito direi Mirko, raccontaci un attimo l'azienda, che cosa fai, come ci sei arrivato, dacci un po' di contesto sul tuo poi arriviamo a toccare il cambiamento
0: ma certamente, grazie allora Mirko Frigerio, classe 74 alto bello biondo con gli occhi azzurri e riccioli (ride) stesso parrucchiere di Manuel Cosa faccio di mestiere? Ve lo dico come come ci nomina la licenza che abbiamo. Di mestiere faccio ufficio recupero crediti. Brutta da raccontare così, ho una licenza 115 TULPS, ho la possibilità quindi di gestire un'attività, quella con NPR Solution, che è la possibilità di fare il recupero crediti per conto di soggetti che devono incassare soldi. Quindi questo è come si racconta brutalmente. In realtà cosa facciamo? NPR Solution è una società, che alle spalle ha, oltre alla mia esperienza, un importante gruppo a livello nazionale, il Gruppo RINA, per molti conosciuto come ehm, ente certificatore. Entriamo nel mondo del credito deteriorato, quelli che vengono chiamati NPL, e siamo a supporto di tutti quei soggetti, titolari di crediti, che hanno l'esigenza di gestire il credito in maniera. Ordinata in maniera di recupero, quindi ci occupiamo di verificare banche dati, ci occupiamo di verificare l'andamento delle esecuzioni immobiliari, delle aste. Nella mia attività ehm, sono anche docente universitario, quindi insegno anche ai bancari a fare questo tipo di attività e gestiamo anche dei master per investitori. Quindi quello che facciamo brutalmente è monitorare il mondo delle esecuzioni immobiliari per cercare di trovare delle soluzioni alternative all'asta, ecco ecco il perché il recupero credito, per evitare che l'asta vada a a, deprimere non soltanto il credito di chi lo deve incassare ma anche il debitore che normalmente è sempre la parte più lesa in un processo di recupero mi approccio a questo mondo da eh, oramai oltre una ventina d'anni nasco con una formazione tecnica, alle superiori ho fatto Mm. il geometra, Manuele hai fatto geometra alle superiori?
2: Perito meccanico.
0: Lui era perito, io non (ride) ho ancora. Nel 97 intraprendo l'attività di agente immobiliare, nell'arco formativo della mia vita, nel 2003, inciampo per sbaglio nella gestione di un recupero eh, crediti che vuole soldi da un mio cliente che è un immobile in asta. Che è un immobile pignorato, scusate, non era ancora dato in asta. Mi invento quindi la possibilità di trovare una soluzione a questo cliente e inciampo, ma dico inciampo veramente, non... Non l'ho cercato. Nel simpatico mondo del recupero crediti. Nel simpatico mondo del recupero crediti ci entro con una sola gamba nel 2003, l'Astra resta ancora attaccata al mondo del della cantieristica, dei frazionamenti e così via e eh, grazie a questa attività quasi accaduta per sbaglio di questo cliente che aveva un problema di recupero credito, un capannone che aveva un pignoramento, entro nel mondo del credito deteriorato e dopo aver chiuso questa prima pratica eh, mi viene chiesto da colui che era la banca in quel momento di potermi formare da un punto di vista giuridico, quindi mi formo in quelle materie che sono quello che oggi utilizzo, quindi il diritto fallimentare, le esecuzioni immobiliari e eh, uso come mia bibbia il codice di procedura civile. Da lì ci costruisco anche poi un'attività formativa che oggi è quella che eh, insieme a altri professori insieme a un master universitario. Dal 2003, con mezza gamba, con una gamba sola, quindi inizio nel mondo, il mondo delle esecuzioni immobiliari, a seguirlo come agente sul territorio di una società di di una banca per il recupero crediti e magicamente nel 2009, all'inizio della crisi del 2008, 2009, 2010, decido di inserire anche l'altra gamba nel recupero crediti e lì cambio completamente la mia vita, prendo, due anni dopo nel 2011 mi sposto facendo inizialmente il, il pendolare a lavorare a Milano, vado fisicamente a lavorare nella grande città perché la grande città io arrivavo da una provincia, ma 50 km da Milano, non eh, 2000 km, quindi inaccessibile. Entro nella grande eh, città, vado nella grande città perché scopro, dopo anni che faccio eh, attività di pendolare del credito, inizialmente nel 2003 facevo Milano-Roma e poi ehm, scopro che le banche comunque si concentrano in macro, eh, in macro territorio, quindi scopro che a Milano erano tutti presenti quelli che sono oggi i miei clienti tranne alcuni cari sporallici, sporadici mm-hmm. e quindi decido di fare il pendolare del credito e andare a lavorare a Milano mi trasferisco poi definitivamente a Milano oggi eh, sono eh, fisicamente collegato nel mio, eh, nella mia sala regia di Milano eh, e da lì comincio a fare questa attività che vista da chi la legge soltanto su una licenza del testo unico di pubblica sicurezza è quello che spezza i pollici fai il recupero credito quello che viene a casa <ride> ti rompe i pollici se non paghi Visto dal lato del cambiamento propositivo che stiamo Mm. inserendo in questa attività, questa questa attività è quella che mi ha dato la possibilità di inventare dei nuovi sistemi di recupero che oggi sono su qualsiasi eh, tipo di giornale. Se qualcuno avesse voglia di giocare con quali sono gli strumenti che eh, stiamo portando per il cambiamento di questo eh, impianto di recupero crediti vi consiglio di fare una googolata, cliccare Mirko Frigerio 100 case e lì vedete qual è stato l'apporto che il Covid, il lockdown, ha portato al cambiamento del mondo del recupero.
1: In descrizione trovi due link con presentazioni video del progetto 100 case. Da
0: lì il cambiamento però entra per la terza volta. infatti
1: adesso bisogna cominciare a capire cambiamento cosa intendiamo dove dove ci ci vogliamo collegare perché visto da fuori come dicevi prima uno potrebbe pensare che il tuo percorso è stato lineare o che il percorso di portare dei cambiamenti in un settore ad esempio di questo tipo è lineare invece l'hai anticipato un po cioè hai detto mi sono inciampato e quindi non tutti i cambiamenti sono pianificati o lineari Inciampi in qualcosa, trovi un'opportunità, però poi ci sono delle conseguenze, cioè per riuscire a strutturarsi, ad esempio ti sei formato eccetera, quindi mi piacerebbe farti la domanda enorme, ma il tema del cambiamento, dove l'hai incontrato, da che parte vogliamo prenderlo oggi?
2: Ma posso inserirmi in questa domanda? Io per parlare di cambiamento ho pensato di coinvolgere Mirko che ho incontrato e non conosco benissimo, nel senso che ci siamo incontrati penso cinque volte via call, ma perché proprio ho letto in lui eh, l'evoluzione che che ha fatto e che è molto molto simile alla mia, eh, se vogliamo, cioè Eh, per caso ti ritrovi in una situazione però ne cogli alcuni dettagli che ti interessano allora studi, approfondisci tieni sempre delle porte aperte eh, e cerchi di capire se può essere la tua strada la tua dimensione quando prendi una decisione o quando capisci che è il momento di eh, rilanciare o invece tirare indietro la mano o rilanci o tiri indietro la mano. per me il cambiamento è questo poi dopo possono esserci regole di giochi di cose però il cambiamento nella vita e eh, eh, io l'ho sempre basato eh, su questo tipo di approccio e quindi eh, visto che eh, mh, ho visto eh, La figura di Mirko e e il percorso che può eh, avere l'opportunità di condividere lui come persona, ho pensato eh, di coinvolgerlo in questa puntata. Mm ho capito di aver fatto la scelta giusta quando ho scoperto dei sandali, l'anno dei sandali
1: mi ha fatto (ride) chiarito le idee (ride) e adesso ti tocca Mirko mi (ride) sto parlando
0: (ride) nel 2008 il mondo del real estate il mondo dell'immobiliare, real estate lo lo chiamano i fighi noi lo chiamiamo ancora il mondo dell'immobiliare entra in crisi entra in crisi per quello che oggi è eh, la mia fonte di attività cioè per l'eccesso di accesso al credito le persone si erano iperindebitate. C'è un bel pezzo del film Wall Street 2, quando Gordon parla agli universitari, vi consiglio di vederlo. E lo trovate anche nel mio terzo libro, Finché Mutuo Non ci Separi, la spiegazione del debito
1: indotto. Qui lasciamo i link sia al libro Finché Mutuo Non ci Separi di Mirko, sia al trailer del film che ha menzionato Wall Street, se non l'hai visto ancora
0: che ti fa fa capire cosa è accaduto in quell'anno io che avevo uno stipendio e mia moglie che aveva uno stipendio potevamo comprare la prima e con i soldi in più anche una seconda casa che magari avremmo potuto mettere a reddito tanto quello che entra in affitto ti paga il il mutuo e visto che quello che entra in affitto ti paga il mutuo tu puoi permetterti di avere un finanziamento praticamente a costo zero l'investimento è Investi in immobili, tanto puoi avere un finanziamento. O meglio, tieni i soldi, investi in immobili. Questa ha portato a un eccesso di accesso al credito e a un aumento spropositato di due cose: il numero delle compravendite. Eravamo arrivati a 848 compravendite, 848.000 compravendite, 200.000 compravendite in più di quello che il mercato poteva assorbire e di conseguenza un aumento dei valori degli immobili. Quando questo sistema si è disgregato succede che tutti quelli che avevano investito in immobili oppure avevano investito in cantieristica che avrebbe prodotto immobili due o tre anni dopo si sono trovati con eccesso di prodotto. Quindi 200.000 immobili in più che non potevano essere venduti. mi ricordo quanti sono i numeri degli immobili in asta oggi? 200.000. Oh caspita, n- nulla si crea, nulla si distrugge, ma si trasforma. In quel momento anche la mia azienda entra in crisi, quella che faceva l'immobiliare, il recupero crediti andava da dio, ma l'immobiliare entra in crisi. E in quel momento, insieme a mio fratello, avevamo sette agenzie immobiliari in una zona, che era quella che poi presidiamo anche per conto di qualche banca che mi aveva già affidato il recupero crediti, e queste sette agenzie immobiliari vanno fondamentalmente, profondamente in crisi. Anche noi mandiamo in liquidazione la società immobiliare, che non aveva più logica di esistere in quel momento. A quel punto, stai male. Ti cade il, il mondo addosso e dici, ma caspita, ho creato un processo costruttivo. Lasciate perdere per un momento il recupero crediti, ci ero inciampato. Hai creato un processo costruttivo che ti portava ogni anno a aumentare responsabilità, fatturati ansie e stress per poi scoprire che bastava una normativa sbagliata quindi qualcosa indotto dall'uomo i problemi nascono sempre dall'uomo se il problema è economico e è creato dall'uomo però è risolvibile scopri che qualcosa indotto dall'uomo ti ha portato a fare una cosa che non era natura operativa tu stavi pensando che la strada fosse quella di arricchirti Perché tutti partono con questo concetto. Perché lavori? Qual è il tuo obiettivo? Voglio arricchirmi. Poi la consapevolezza ti chiede e ti fa capire che arricchirsi non è un aggettivo collegato solo a portafogli. A questo punto decido di mollare. Ragazzi, uno sano di mente di corpo di conto corrente si arrende. Accetta che quello status quo non funziona più. Non è facile accettare la sconfitta, eh? perché s- accettare la sconfitta o la subisci o la cavalchi. E allora visto che nella vita tutto va come deve andare, ricordatevela e fatevelo mantra, tutto va come deve andare, non avevo capito cosa stava accadendo, che era la base del cambiamento. Pensate, il primo anno del cambiamento, quando ho tagliato i capelli, io i capelli li avevo col ciuffo, li ho tuttora, sono riccio. taglio i capelli, una sera nella mia vecchia casa in provincia di Bergamo, esco con irregola barba, in realtà avevo soltanto il pizzo, la barba io ho, nasco con la barba praticamente, ho la barba da quando c'ho <ride> un anno. Ho fatto crescere la parte laterale solo nel 2011, anticipando la moda. Esco con irregola barba e comincio a tagliarmi i miei capelli perché in quel momento avevo la frustrazione di pensare che stavo perdendo qualcosa. Non so se vi è mai capitato, Manuele, non so se ti è mai capitato di alzarti la mattina senza la voglia di alzarti, entrare in doccia, stare fermo sotto l'acqua mezza tiepida, mezza calda e avere l'urto del vomito per quello che farai dopo. A quel punto, se ti accorgi che il tuo corpo che non ti dà mai che impulsi di cambiamento, che il tuo corpo ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va, se non lo ascolti, allora cade in depressione
1: e Mirko, Avanti, scusa i, i sandali nel, nel, perché siamo partiti dai sandali perché sono,
0: sono ancora nudo sotto la doccia lasciami cambiare eh, lo
1: so lo so infatti sei uscito dalla doccia ti asciughi e... <ride> che è tutto dopo... legato per questo non volevo fermarti prima lo so che dopo
0: ragazzo. un anno di prima taglio barba decido che ho bisogno di spogliarmi decido di spogliarmi dalla giacca e dalla cravatta e mm-hmm. avendo maturato una profonda capacità di interiorizzare il positivo, tant'è che è una domanda che una volta la mia compagna fa a mio fratello che la mia compagna fa a mio fratello ma perché Mirko non è triste? Mirko non è mai triste probabilmente perché è stato troppo triste <ride> e se non vuoi essere triste allora devi aver capito cosa vuol dire essere triste veramente tant'è che oggi non sono mai triste pensieroso? Sì preoccupato? Sì, picco e giù sul tavolo come se non ci fossero domani, ma mai triste perché <ride> se hai un problema e il problema è è creato dall'uomo economico allora è risolvibile cosa e... faccio quindi? tolgo l'abito tolgo <ride> giacca e cravatta e faccio un anno sabbatico in sandali francescani e vado anche gli appuntamenti in sandali francescani eh?
1: il, e il che lì... sicuramente quando entri che, che succede? cazzi loro <ride> allora per una settimana volevo nascondere i
0: piedi perché avevo vergogna la settimana dopo me ne sbattevo le balle e se era più importante la calzatura che indossavo rispetto al concetto che emanavo beh allora c'era qualcosa che non andava non in me ma chi c'era davanti a me
2: però devo fermarti perché stai andando troppo troppo veloce e potrebbero sembrare delle chiacchierate casuali alle persone che ci ascoltano e io invece vorrei puntare eh, due, due punti fermi uno è quell'emozione che provi sotto la doccia in quella giornata che capisci il tuo corpo ti sta dicendo che è, è una giornata sbagliata tu non sei la persona giusta ad esempio a me eh, io mi capita di svegliarmi alle 4 del mattino e non prendere più sonno eh, io, mh, mh, a me incide nel sonno questo tipo di cosa mm. e ho imparato da poco eh, un paio d'anni che quando succede questo Devo pensare meglio perché c'è qualcosa che mi sta sfuggendo, perché vuol dire che il mio cervello mi sta dando dei messaggi che io non sto capendo. E Io le chiamo le chiamate al cambiamento. E, e Federico, <ride> il mio socio, quando sa che io mi sveglio presto la mattina, già trema. Trema perché io metto un po' tutto in, in discussione. Mm-hmm. E l'altro passaggio è... Per cambiare, secondo me, è importante che tu dai dei segnali al tuo corpo e quindi il sandalo francescano non è una stupidaggine, è un messaggio che tu dai forte a te stesso. Ah sì, mi dici che io devo apparire in un determinato modo per fare quello che faccio, allora io ti dico che lo faccio in maniera diversa. E è una comprova che hai la possibilità di farcela è una comprova che tu sei forte ti dà una carica emotiva e, e emozionale devastante questo mi sento di dire che vale per tutti tutti i settori poi dopo facciamo dei passaggi con mirko che sono sicuro che mi illumineranno perché voi dite è eh, facile fai l'immobiliare, recupero crediti.' ma io adesso lo metto in una tessitura e lo metto in un artigiano che fa la lavorazione delle suole delle scarpe e vi posso assicurare che L'approccio, che non è un approccio didattico, è un approccio che hai imparato sulla sua pelle, nella sua vita, lo puoi prendere e spostare da una parte o dall'altra, che è uguale. Priè, che cosa mi dici, lato docente, (ride) eh, che che letture consiglierai su queste tematiche?
1: Ma mi hai fatto venire in mente, tra il miliardo di cose, diciamo la base di quando ci permettiamo o non ci permettiamo di di cambiare, ma anche in azienda quindi teoria sul sul cambiamento dal punto di vista accademico, quando facciamo resistenza al cambiamento? Quando sentiamo il pericolo. Il il corpo segnala, come avete detto voi, in azienda è è più articolato, ma alla fine la sensazione di pericolo da da qualche parte ti arriva e quindi andiamo in difesa, cerchiamo di proteggerci da qualcosa che non sappiamo che cos'è, perché il cambiamento è sempre incertezza, la vita è sempre incertezza, però questo... Non ce, lo, non ce lo raccontiamo spesso, facciamo finta di niente perché ormai no, abbiamo, abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così che odiamo tutti ma continuiamo a sentirlo, cosa vuol dire? Che abbiamo sempre fatto in un modo che oggi mi ha portato qua, qua sto relativamente bene anche se non, no, forse non è perfetto però lo conosco, lo conosco, mi so gestire in questo per come mi sono gestito fino ad ora, il futuro è incerto, il cambiamento è incerto quindi vado in meccanismi di difesa uno degli elementi che è molto importante eh, sono i i feedback come li avete descritti ad esempio i i rimandi che ti dà il corpo o i rimandi che ti dà la situazione attorno a te che banalmente ti sta dicendo allarme, allarme, qualcosa non va primo segnale prima chiamata al cambiamento ma non basta perché se non c'è abbastanza sicurezza psicologica cioè io valgo qualcosa anche se non so come gestirli, anche se le cose potrebbero andare diversamente, anche se, anche se, anche se, io ho un valore intrinseco al fatto che esisto, ok? in questo insieme di persone, questo specialmente in azienda, se non c'è questo io vado ancora in difesa, perché il fatto che le cose non vanno non mi è sufficiente per cambiare. Per approfondire il tema della sicurezza psicologica, il testo di riferimento è quello della Amy Edmondson, che lo ha ricercato, per molti anni, per cui lo consiglio veramente, anche perché è scritto in maniera divulgativa, quindi è bello da leggere comunque, anche se il tema è è molto puntuale, non è la prima cosa che ti viene in mente. Allora, fatti una googlata, cerca di capire che cos'è, poi eventualmente, se vuoi approfondire, comprati il libro. Eh, Franco Angeli, lettore, sicurezza psicologica, si chiama Organizzazioni senza paura. Lasciamo il link sotto. Quindi, mi piacerebbe chiedere a Mirko, che cos'è che hai trovato eh, togliendo no? togliendoti l'abito, che è una metafora di toglierti delle cose in cui ti identificavi? Che cos'è che hai trovato che ci è rimasto quando hai tolto no? I, i layer, gli stratti esterni? Allora, ti sembra
0: strano? Adesso farò una domanda che dici, eh, certo, l'avevi già scritta prima. Priel, ho trovato me, ho trovato la mia, la mia essenza, che non era quella di fare l'imprenditore come lo facevo vent'anni fa, perché quando ti fermi perché sei arrivato io paragono quel momento al momento della statua Mm statua, le statue hanno tre caratteristiche uno si fanno postume due (ride) non hanno il piacere di vedere il mondo tre sulle statue ci cagano i piccioni
1: (ride) le tue sintesi sono fantastiche il,
2: il punto 2 è illuminante però eh. il punto 2 è illuminante
1: la statua è
0: ferma è arrivata lì sono gli altri che vanno a guardarla ma lei è lì i e... problemi si affrontano alzando il culo dal
2: divano e Mi permetto di fare un passaggio perché prima ha toccato un tema in azienda. No? Io in azienda eh, misuro eh, il mio svegliarmi presto, il, la non voglia di uscire dalla doccia di Mirko. Per me sono eh, le grandi dimissioni, eh, la difficoltà che fate nel trovare del personale. È facile da dirvi mancanza di liquidità o mancanza di nuovi clienti. Tutte cose che eh, sì, sono... Sono dei messaggi chiari, ma dobbiamo dare anche eh, delle risposte a questi messaggi che ci stanno dando le nostre aziende. Priel, giro di, di messaggi e eh, due proprio eh, feedback su Mirko di due aziende completamente diverse che intanto che tu fai l'elenco, me le immagino per fargliele più difficili possibili.
1: <ride> allora abbiamo un po' di, di, di commenti più che altro. Eh, Matteo Leoncini? che concorda che il, il ci collega che il fallimento quindi i momenti che eh, ci chiamano a cambiare anche no non è il contrario del successo anzi è parte no? della strada per il successo e penso che possiamo solo essere d'accordo valentina che aggiunge eh, che sponsorizza l'approccio sempre con il sorriso di fatti eh, anche la difficoltà lei scrive si può trasformare in opportunità quindi chiave di cambiamento quindi approcciare con positività anche le chiamate difficili abbiamo commenti di questo tipo, non abbiamo avuto eh, ancora delle domande, quindi scomodateci per favore, specialmente in ambito organizzativo, così usciamo con quello Mirko, se vuoi, se vuoi mi riprendo a,
0: a quello che è apparso prima il fallimento non è il controllo del successo anzi è parte del successo uno dei problemi del nostro eh, attuale momento, quello della ipercomunicazione che porta all'abbattimento dei quozienti intellettivi ma ne parleremo un'altra volta cioè siamo tutti iperinformati ma sappiamo tutti di meno, ci ha fatto a che faccia? Ha vinto la Juve? Che ha fatto? (ride) 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 frase mia questa
2: frase mia, ho visto che mi segui ho visto che mi segui adesso giuro che non
0: sapevo che era tua però adesso te la la cito (ride) se È vero che siamo disinformati e svogliati nell'apprendimento, ci siamo anche dimenticati di insegnare una cosa alle nostre generazioni nuove, ai nostri figli. Ci siamo dimenticati di insegnargli a fallire. Non vorrei essere frainteso, li avevo presi a mattonate sulla testa o a calci nel sedere, ma ci siamo dimenticati che tutto quello che è il percorso formativo di un bambino Parsa anche da prendere i calci negli spogliatoi, da prendere le sbucciature nei campi di calcio non sentire il padre fuori che urla contro il, il, l'altro ragazzo perché le, le stai giocando male. È commovente comprendere come cento anni fa, durante la crisi del 29, venne inventato il più bel gioco dedicato al fallimento per insegnare i bambini a non fallire, si chiama Monopoli. Per comprendere che ogni giro di Monopoli, ogni ogni giro è un anno, ogni anno può caderti di tutto, puoi anche fallire e quindi smettiamo di romperci i coglioni facendo i selfie ai bambini che hanno la cintura gialla di Judo, l'ho fatta anch'io
2: la cintura gialla di Judo, mia mamma non sapeva perché era era gialla. Adesso Adriel, sei pronto? Io sono ho...
1: pronto e poi abbiamo anche una domanda da Lorenza, vai
2: ok, ma cose semplici mi sono venute in mente proprio. Aziende che chiedono il cambiamento ma non sanno come farlo. Ne ho due qui di amici, proprio. Mir- eh, guarda, ti chiamo Mirko. Guarda, con questi due amici ho bisogno che gli dai una mano, azienda siderurgica con passaggio di testimone da padre a figlio perché papà ha 75 anni e nel corso della vita ha perso anche la forza, eccetera, eccetera ma i clienti sono clienti storici che sono cresciuti insieme al padre e che non si fidano ovviamente del figlio Cosa fa questa azienda? Da dove partiamo? Ovviamente non è che mi serve la risposta perché servono molte più informazioni ma un approccio
0: Quindi anche il cliente hanno 75 anni?
2: lavorano da 30 anni insieme a loro e cosa producono? siderurgia tondini in tondini ferro, del ferro. So FB44K è,
0: proprio... è il cliente che vuole lavorare col papà o il papà che non si fida a lavorare a far lavorare il figlio?
2: Secondo me è sempre in mezzo la risposta. Non non lo so in questo caso, perché non me l'ha detto il mio amico, ma ti direi che la risposta è sempre in mezzo.
0: Sai qual è il grosso problema? Non hai parlato di una società, hai parlato di un papà. Se fosse una società con un organo amministrativo, magari sbagliato, che non sa niente della materia e così via, affronterebbe in maniera intelligente il cambiamento mettendo dei commerciali. Ma se l'ostacolo è il papà... E pensa a quel figlio che magari vuole lavorare in quell'azienda, ma è soffocato da questa cosa. Beh, se io fossi il figlio andrei a lavorare per la concorrenza.
2: Priel?
1: Ma sono d'accordissimo che il il fulcro è lì. E quindi il cambiamento in quel caso, no? Bisogna cominciarlo da effettivamente quali sono le volontà. E bisogna scavarci un po'. È interessante perché proprio ieri sera ne stavo parlando con con un gruppo di, di, di colleghi di un caso in particolare in cui si è voluto gestire un passaggio generazionale in, azienda in maniera intelligente, si è riusciti, ma solo dopo aver verificato che sia papà sia figli erano effettivamente allineati nella direzione in cui si voleva andare. Poi sono riusciti a strutturare diversamente la parte commerciale. Lì era un'azienda che rivendeva cioè, edilizia leggera eh, nel Veneto, eh, un bel giro di, di, di affari, però no, erano strutturati... Insomma. No, non strutturati esatto, L'edilizio erano strutturati leggerne, come è successo eh, e una, de- una delle, delle problematiche era ad esempio tantissimo, ehm, tantissimo potere contrattuale ai commerciali che quindi ogni offerta no, veniva un delirio perché ogni offerta era diversa da un'altra eh, e quindi lì un, uno dei cambiamenti da, da, eh, su cui pensare è ma vogliamo veramente creare quello che mi diceva, un'azienda, cioè una struttura che sopravvive a noi, eh, una collega che, che saluto se ascolta qui <ride> Mara, eh, ha detto ieri sì, sopravvivere il, il test dell'autobus, se uno in azienda viene, sottomesso, no? viene messo sotto, scusatemi l'italiano, messo sotto da un autobus, l'azienda sopravvive o no? Ed è una bella domanda, sempre. E l'azienda e no? l'uomo, ottima, ottima, scusami Priel, ottima, sì, ottima visione. Perché non, poi non, non è una risposta chiara sì o no, però stiamo lavorando oh no. in modo che sia no? più un sì, <ride> sì, sopravviviamo, ce la facciamo, oppure abbiamo dei colli di bottiglie così importanti. E poi c'è da dire, io non giudico questa cosa, cioè guardo un papà che è così e dico ha costruito tutta la sua vita attorno a questa cosa il suo senso dal punto di vista psicologico, il suo senso di identità, Mirko hai detto prima ho trovato me, ho trovato me stesso, ecco il papà a 75 anni, si identifica con l'azienda, si identifica con l'azienda, quindi se l'azienda sopravvive senza di lui, lui a cosa serve in questa vita? Non è una cosa da poco, quindi se non riesci a toccare quello, farai molta fatica a toccare i cambiamenti, e anche il rapporto appunto, tra figli eccetera, considerando che in, in Italia, la stragrande maggioranza delle aziende che ci sono oggi sono piccole o medie e sono aziende familiari, bene, queste dinamiche non puoi scapparci. Puoi puoi, e devi avere, se vuoi agevolare dei lavori in aziende di questo tipo, devi avere competenze specifiche delle appun, appunto delle relazioni, del passaggio generazionale e dei rapporti familiari. Se no...
2: Ultimo, ultimo caso ve, eh, velocissimo, società Beh. di consulenza co- che si rende conto che i servizi che propone non sono più attuali.
0: Sai che ne conosco tante, Emanuele? Mm. Ne conosco talmente tante che si inventano modus per far sì che la cosa vecchia di 20 anni funziona ancora oggi perché non capiscono che il mondo sta andando in un'altra direzione.
1: Oh,
0: e allora, man. e allora, se scopro che le macchine si vendono andando su Auto Scout 24 che non vende le macchine dei privati ma mi aggrega anche la concessionaria se io concessionaria non vado su AutoScout24 e vado in giro ancora con i volantini e con l'uomo sandwich perché non investo nel digitale allora scopro che il mio servizio non è più quello che vuole l'utente è la più grossa cecità ah però hai detto una cosa bella tu Manuele si è accorta bravissimo
1: questo è già tanto
0: <ride> figa ha fatto un passo della madonna che se ne è accorta eh il triste è quando non se ne accorgono, arrivano e dicono non abbiamo, non abbiamo fatturato perché non, siamo, non abbiamo presidiato il territorio, non abbiamo mandato il nostro commerciale a fare l'offerta, ha vinto l'offerta l'altro, ma fa meno di noi. Ma meno di noi cosa? Ma hai capito cosa vuole il tuo cliente? Hai un company profile di 48 pagine di racconti stronzate e non vai a dire qual è la cosa che sai fare meglio. Il problema è della... oggi siamo nel mondo della specializzazione. Dieci anni... 30 anni fa c'era il negozio di paese che veniva tutto, dal giornale al pane. Oggi c'è l'S Lunga che ha 48 metri quadrati di banco pane, 48 metri quadrati di banco pane, che non gli aveva neanche il fornaio degli, degli anni fa. E questa è involuzione o è evoluzione? Mm se io non capisco cosa vuole se Mm io non capisco cosa vuole la persona che ho davanti allora il problema non è la persona che ho davanti sono io
1: (ride) è una bellissima barzelletta su questo per per un'altra volta sono d'accordissimo direi che se si sono resi conto è già un ottimo passaggio cosa fare se ti sei già reso conto pensa a tutto quello che puoi valorizzare in qualche modo e tutto quello che è obsoleto ringrazia tutto il tuo passato che ti ha portato fin qua No? perché veramente bisogna apprezzare tutto quello che ci ha fatto venire e eh, arrivare fin qua e però da quel momento in poi punta su quello che potrebbe portarti in avanti, fai degli esperimenti impara cosa vuol dire modelli, modelli di business, impara cosa vuol dire fare eh, validazione sul mercato, customer discovery ok? Mi vengono dei temi che potremmo approfondire, però è, è più il mondo del marketing, non è eh, strettamente HR, però lo diciamo qua perché tutta l'organizzazione dovrà cambiare E e permetti, se stiamo parlando di un'azienda, permetti alle persone anche il lutto necessario su quello che stanno perdendo, perché se non dai spazio a questo non liberi le energie verso il nuovo, questo è vero nella vita, è vero anche nel lavoro naturalmente. Ma
2: aggiungo trattandosi di società di consulenze fai una valutazione sulle skill delle persone che hai già in house perché potrebbero essere loro il driver del cambiamento potrebbero essere loro a dirti che si deve puntare cu- su questo o su quest'altro mi taccio un sacco di domande,
1: quindi lascio a te e a Mirko... <ride> cerchiamo, cerchiamo un attimo di, di vedere le domande, abbiamo una domanda da, da Lorenza, così prima di, di salutarci poi ti chiederò Mirko dove ti possiamo inseguire, anche se le persone hanno cominciato già a googlare secondo me a questo punto. Eh, la domanda è, scrive Lorenza, come promuovere il cambiamento quando non è sentita fortemente la necessità? Il cambiamento costa fatica.
0: Brava Lorenza, allora Lorenza, faccio e faccio a tutti la domanda che faccio a chiunque io abbia davanti che sia io la mattina davanti allo specchio io è la persona più importante della mia vita ricordatevelo senza io non c'è la mia vita è una conseguenza se sto bene io sta bene anche la mia catena di controllo se sto bene io e sono allineato stanno bene i miei figli la mia compagna le persone che vivono intorno a me, e se io sto bene con me stesso, allora riesco a far stare bene anche gli altri. Se sto male con me stesso, è inutile che chieda a mio figlio come stai. È paradossale la domanda. Quindi, Lorenza, ti faccio fare una riflessione basata sulla domanda che mi faccio a tutti, e mi faccio anche tutte le mattine: qual è il
1: tuo obiettivo? Qualcuno, Stefano, che evidentemente ti conosce, ha commentato mentre stavi scrivendo. <ride> con questa. Allora, sembra una, domanda,
0: sembra una domanda idiota se ci ragioni, perché nessuno te l'ha mai fatta. Se tu stasera esci, vai in un pub, ti fermi, guardi una persona e gli chiedi qual è il tuo obiettivo, quello lì ti dice finire la birra. Se sei in un posto di lavoro, questo ti dice arrivare alle 5 e andare a casa. Ma quello non è un obiettivo, è una gestione del tempo malsana. Mm-hmm. L'obiettivo, il target, quello con una B, quello con due B e quello della macchina fotografica, è una cosa a lungo termine o una cosa qui ed ora, come ci stanno abituando nei mantra a fare? E se vi dicessi che è tutte e due, qui e ora, per arrivare fra dieci anni a fare quello che è il mio obiettivo, beh, ti racconto una cosa, Apriel, la dico anche a Manuele, io ogni giorno. Ho un obiettivo diverso da quello di ieri perché ho una meta. Nella mia vita ho ho raggiunto già tante mete, ma ne ho tante altre avanti, che alcune volte mi dicono sei visionario. Aspetta che sei avanti quattro anni. Ho una delle mie prime linee, dice: Mirko, come al solito, hai detto una cosa che vedremo fra cinque anni. Ma se io non ho la meta, non riesco a costruire il percorso per arrivarci. Se non punto il navigatore su dove dove voglio andare, non riesco a percorrere la strada, vado in giro a zonzo. E allora qual è il mio obiettivo qual è il tuo obiettivo è la risposta alla quale bisogna darsi una domanda tutti i santi giorni
2: quindi un macro obiettivo a lungo termine ma poi devo essere bravo a suddividerlo in micro obiettivi giornalieri che mi conducono all'obiettivo madre
0: mi piace sì lo stai trasformando in uno schema di gantt in realtà è uno stile di vita perché sai cos'è la mia risposta a qual è il mio obiettivo? La ricerca no. della felicità.
2: Si possono dire parlaccio, è, però, quindi è è paraculo, paraculo è concesso, giusto?
0: <ride> sai dove viene espresso per la prima volta la ricerca della felicità in un atto pubblico? No. Nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, dove viene citato che, come terzo punto che l'uomo deve perseguire la ricerca della felicità. Emanuele? Non siamo nati vestiti e moriremo nudi. Io ero nudo sotto la doccia e sono uscito con i sandali. Se comprendi che il tuo obiettivo non è fare danaro, allora riesci a sviluppare la testa. Il danaro è una conseguenza, una conseguenza. di una vision. Mm-hmm. E detto
1: oggi, mi fa ridere. Vent'anni fa lì io, col cazzo mi servono i soldi. <ride> <ride> no, no. Lo, lo, mi piacerebbe collegarlo io a Lorenza... Aggiungerei soltanto alla risposta di Mirko come si può agevolare, da una parte bisogna capire cosa vuoi Tu dici qual è l'obiettivo, cosa vuoi? Cosa vuoi veramente? E già farci questa domanda è molto importante, ma poi aggiungerei, chiedere, cercare di capire, di interpretare anche cosa stiamo temendo, da cosa abbiamo paura, perché è la paura che ci blocca, non soltanto la mancanza di obiettivo, possiamo girare a zonzo Facendo finta che, perché abbiamo paura in realtà di prendere una decisione o di limitarci a qualcosa, o di prendere un commitment serio. Abbiamo paura di perdere qualcosa, che cos'è che ci spaventa. E anche, no, sondare questo è, è molto utile per agevolare il cambiamento. Stefano invece, eh, Stefano Anselmi, ci chiede quali sono i pensieri che vivi quando percepisci che stai entrando nella fase di staticità e quali sono i mantra, quali sono i, le contromisure che adotti per uscirne fuori una risposta lampo, poi Mirko siamo a 40 e passa minuti e secondo me ci seguono alla grande però non vorrei eh, no? siamo, siamo già bombardati di informazioni come dici Quindi ho comprato una lavagna che tu dici a fare
0: per scrivere <ride> tutti i miei obiettivi e portarli avanti mm-hmm. <ride> quindi se il tuo obiettivo è realmente la ricerca della felicità Non la trovi soltanto in quello stagno, ma lo trovi in tanti altri ruscelli, acquitrini e mare. Ricorda che lo stagno è soltanto una questione temporale. È meglio essere fiume che finisce in mare. L'importante è è avere sempre l'obiettivo dopo. Oppure, scusate, non l'obiettivo dopo, il passo dopo. Perché se stai stagnando, allora c'è qualcosa che non va nel tuo obiettivo. Io quest'anno sarò partner e sponsor di tre startup innovative. Una nel mondo HR, poi te ne parlo, mano. Due, eh, ogni tanto faccio anche quello. Due nel mondo immobiliare Mm e probabilmente non legano niente con la mia attuale attività. Normalmente ogni anno mi presentano 30-35 progetti, purtroppo 30 sono destinati a morire perché non sono progetti, sono idee fumose. Mm Cinque però vanno avanti. Quest'anno ne vanno avanti tre più una che è già partita questi progetti sono la fonte essenziale del cambiamento che ti porta a fare quello che farà nei prossimi cinque anni e non serve buttarsi dentro corpo anima e cervello basta soltanto il cervello perché corpo e anima un'altra cosa che ho imparato col tempo lo puoi far mettere a chi con te crede in quell'obiettivo <ride> e allora non sarai da solo a perseguirlo. a calcio si gioca in 11 attenzione non tutti i portieri, non tutti gli attaccanti, ma 11 diversi uno dall'altro. Soltanto così ottieni i risultati e arrivi all'obiettivo che non è vincere la partita, eh. o meglio, che non è solo vincere la partita.
1: Stavo per correggere. Sì. Grazie. Si può sempre, questo è, è anche nel mondo del design thinking, si fa il gioco dei perché. Chi ha avuto figli piccoli si è fatto questo gioco anche a casa, perché a un certo punto arrivano a chiederti perché, perché, perché ed è una delle domande che non ha fine, però la discussione con diversi perché è molto molto interessante ci aiuta a fare chiarezza Mirko se ehm, i visionari e visionarie eh, in ascolto oppure in differita cioè, non, non, no, che non ascoltano la diretta ma seguono eh, comunque questo contenuto ti vogliono inseguire e, e trovare altri tuoi contenuti, dove vanno?
0: i boh <ride>
1: eh, su LinkedIn
0: okay. su Facebook <ride> in edicola, non manca, adesso è lunga la sera,
2: <ride> vicino al banchetto del pane, vicino si al banchetto del pane anche la gastronomia,
1: <ride> fantastico, lasciamo i link naturalmente nella descrizione, Manu qualcosa in uscita?
2: Guarda, eh, davvero davvero grazie per una cosa, al di là di quelle scontate che hanno percepito tutti, l'energia, e, è, è stata una eh, puntata energica che per me determina il fatto che questo tuo approccio eh, è un approccio positivo e eh, che ti fa stare bene e quindi è un consiglio che eh, anzi mi sento di dare un consiglio a tutti gli altri seguite mirko come, come approccio perché ritrovarsi in una call eh, da ex agente immobiliare, azienda di costruzioni che fa recupero crediti con due mezzi consulenti, filosofi, cercatori come Prier, e uno scappato di casa come me, non è banale. Non è banale e ne denota eh, che una cosa giusta ho fatto, cioè quello di invitarlo. Grazie davvero per la partecipazione. E spero che sia stato utile per tutti. Eh, andatelo a cercare, pertanto risponde brevemente ai messaggi su LinkedIn. Io ho aspettato solo due mesi. Che... <ride> eh,
1: diciamo
0: che è il lato oscuro della forza. Scusa, questo, questo sono io. Certo. Ci vede? Questo è... <ride> Il, il, il mio problema è che ho una eh, gestione dei social un po' atipica sì mettiamola così cioè io posto una frase
1: al giorno poi ciao a tutti ci vediamo domani anche questo è una grande consapevolezza di che cosa vuoi e di conseguenza usi le cose non siamo qui per accontentare tutto il mondo siamo qui per cercare bravo di...
0: Priel. No. il sì? no non è così brutto come lo si dipinge
1: e su, su questo aggiungo che il, il no ti permette di dire i sì che vorresti dire esattamente quindi eh, Mirko è stato veramente energizzante nel, nella giornata altro che pausa pranzo siamo carichi di solito si va no, la pausa pranzo ah, c'è la biocco eccetera in realtà io sono profissimo adesso torno a lavorare in bomba mi è molto chiaro il mio obiettivo tra l'altro e quindi grazie di questa, di questa chiacchierata e di tutta l'energia e dell'esempio perché oltre a parlare della teoria, di come si potrebbe fare, abbiamo bisogno di ispirazione e di questa ce ne hai data oggi a pacchi buona fortuna per tutto il resto e visionari e visionarie, alla prossima grazie di cuore ciao